0: Olá, futuros R1s! Hoje mais um módulo de pediatria, iremos falar um pouco sobre a, a triagem neonatal. Bom, os testes de triagem neonatal são compostos pelo teste do pezinho, também chamado de triagem neonatal biológica, o teste do olhinho, também chamado de reflete, teste do reflexo do orelho, o teste do coraçãozinho, que também é chamado de teste da oximetria, o teste da triagem auditiva neonatal e alguns ainda não colocam o teste da linguinha. Então começando pelo teste do pezinho, ele foi o primeiro teste desenvolvido no conjunto de testes neonatais e ele foi implantado através de fases e essas fases é, devemos decorar porque elas são cobradas na prova. Então a primeira fase é, foi através da triagem da fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito. A segunda fase, além dos que eu já tinha mencionado, é, é a, adicionou a anemia fosforme e as hemoglobinopatias. Na terceira fase, adicionou a fibrosa cística e na quarta fase, adicionou a hiperplasia adrenal congente, congênita e é, a biotinidade, a deficiência de biotinidade. No ano de 2020, era para ter lançado a, quarta, a quinta fase, onde se introduziria também a toxoplasmose congênita. Mas devido à é, pandemia do coronavírus, essa fase foi, se estendeu né, e até hoje alguns municípios ainda não implantou. Bom, e qual que é o melhor, é, melhor tempo né, para se realizar o teste do pezinho? Entre o terceiro e o quinto dia de vida, após já mais ou menos umas 40 horas, 48 horas do início das mamadas. Porque os hormônios, é, os tireoidianos, entre outros irão se normalizar, né? Então, por isso que eu tenho que aguardar é, esse tempo. Eu não devo colher nas primeiras horas ou no primeiro dia de vida. E é, esse teste, é no máximo, a data máxima de colher esse teste é com 30 dias. É, bom, o teste do pezinho, ele tem vários tipos, né? Tem o do... O do sistema público, que vai analisar seis doenças, as quais eu já tinha mencionado. Temos o ampliado, que vai avaliar 11 doenças, esse já é particular. E temos o plus, que vai avaliar 48 doenças e também é particular. Bom, mas como é feito o teste de pezinho? O teste de pezinho, como já fala, é coletado sangue na lateral do pé. Após a asepsia, esperar secar, né? E eu vou pegar o sangue que cai nas gotinhas, né? E vou colocar no papel filtro, é, eliminar a primeira gota, pôr os restantes no papel filtro, esperar secar, né? E, e armazenar para depois estar enviando para o laboratório no máximo dois dias. Porém, a esse modo de de análise é diferente para os prematuros, os de baixo peso e os RNs com alguma enfermidade grave, que ao invés de eu estar colhendo sangue pela pulsão no pezinho ali, é, eu devo colher através da pulsão venosa periférica. E não é só em uma amostra, como é nos, é, nos RNs normais, podemos dizer assim. Ela é feita em quatro amostras. A primeira a amostra é coletada do nascimento até a admissão na UTI, antes de qualquer procedimento ou administração de qualquer outra droga. A segunda, que seria no mesmo horário que, é, que quando for dos RNs normais, né, que seria entre o terceiro e o quinto dia de vida, né, então 48 a 72 horas. É, de vida, a terceira amostra é quando eu tenho a alta ou é, 28 dias de vida, o que vier primeiro e a quarta amostra eu só vou colocar para aqueles RNs menores que 32 semanas e que receberam transfusões, é, onde eles vão ter que aguardar uns 4 meses para fazer a análise da hemoglobina. Então, como eu já havia dito, o teste de triagem neonatal, nós temos o, o básico, que é o do sistema público, que analisa seis doenças, e os expandidos, que tem um ampliado, que analisa 11, e o plus, que analisa 48. Eu vou citar algumas delas, não todas, é claro, mas, por exemplo, galetosemia, toxoplasmose, disfunção de ácidos orgânicos, do ciclo da ureia. Beta oxidação dos ácidos gráficos, belas, tumelovírus, deficiência de G6PD, entre outras. Bom, agora eu vou falar de cada, da análise desse teste prazinho para cada doença. Bom, é o, começando com o hipotiroidismo congênito, né, ele é uma doença que é devido ao déficit desses hormônios tiroidianos principalmente em 85% das vezes por é, defeitos na formação da glândula e 15% é, por defeitos na síntese. É, os meus RNs eles vão nascer assintomáticos, né? Então eu não vou, vai ter aparência nenhuma e a triagem é feita através da dosagem do TSH e o T4 Livre. Porém, a identificação da causa do hipotireoidismo é através do ultrassom ou da cintilografia da tireoide antes de 14 dias de vida. Nós devemos esquecer que pode haver falsos positivos e falsos negativos. Falsos positivos nas crianças prematuras, de baixo peso, coleta precoce, exposição a iodo e ou corticoide. E os negativos, também prematuros e quando tem uma circulação extracorpórea. A confirmação, então o meu o teste não é de confirmatório, é uma triagem. Eu faço a confirmação solicitando o TSH e o T4 livre do sangue de 2 a 6 semana em duas a seis semanas de vida. E o tratamento é com a levotiroxina. A fenilcetonúria é uma doença autossômica recessiva onde gera um erro inato do metabolismo da fenil, é, fenilanina. E essa fenilanina ela vai acabar se acumulando, lesando o sistema nervoso central, levando um atraso no desenvolvimento e provoca um comportamento agitado. Eu faço a triagem da fenilcetonúria é, através da dosagem da fenilanina no sangue do papel filtro. Pode haver, como todos, falsos positivos e falsos negativos. Falsos positivos, quando eu tenho uma nutrição parenteral ou hepatopatia. E negativo, quando eu tenho coleta precoce, pós-transfusão e circulação extracorpórea. Sempre eu vou estar confirmando pela dosagem da felina, fel, fenilanina no sangue periférico. E o tratamento é uma dieta isenta desse aminoácido, da felinanina. Bom, já na parte do anemia fosforma e as hemoglobinopatias, ela é uma doença autossômica recessiva que gera um defeito na cadeia beta da globina e isso vai produzir uma hemácia em forma de foice que vai ter uma ineficiência no transporte de O2, que podem levar para esse paciente algumas complicações como anemia hemolítica, crises álgicas, Crises de vaso, é, vasos oclusivas, AVC e sequestro esplênico. A triagem dessa doença é feita através da eletroforese da hemoglobina. E diferente de todas as outras, de todas as outras ela não precisa de confir, é, confirmação. O próprio teste já é diagnóstico, a, a própria triagem já é diagnóstico quando encontrar um HB é FS, né? Quando a hemoglobina tiver o FS, que seria a anemia falciforme. É... e o tratamento é com hidroxureia, penicilina oral e transfusão de sangue profilática. Os falsos positivos e negativos a gente sempre tem, né? Então falso negativo, transformação é... transfusão de sangue, suculação extracorpórea e a confirmação quando eu tenho esses sócios negativos, é pra, através da eletroforese da hemoglobina dos pais. Diferente da dele, né? E fibrose cística. É, a fibrose cística é uma doença autossômica recessiva que gera mutação do canal de cloro do, das, células, da, das células epiteliais. E isso vai gerar um espessamento da mucosa respiratória, pancreática e biliar, gerando algumas complicações, como infecções de repetição, insuficiência pancreática exócrina, alcalose metabólica hiponatrêmica ou hipoclorêmica, e a triagem através da dosagem do IRT, que é a tripsina imunorreativa. Mas eu só vou fazer o diagnóstico, por exemplo, se ela vir é, alterada, o meu IRT, eu vou repetir esse IRT até 4 semanas de vida, então até 30 dias eu repito. Se é o segundo dosagem de RT continuar alterado ou se é, o meu RN tiver mais, mais de 30 dias, eu já vou solicitar o teste de cloro no suor e esse teste sim é o confirmatório que se vier positivo. Então, falsos positivos é quando eu tenho hipóxia, estresse neonatal, algumas trissomias, como a do 21, 18, 13, uh, e negativos quando eu tenho meconial, e nesse eu já faço direto o teste, do suor, o teste do suor. Já a hiperplasia adrenal congênita é uma alteração na síntese dos hormônios adrenais, onde eu vou ter uma diminuição do, cortico do cortisol e da aldosterona que são essenciais para a manutenção dos níveis de glicose e na conservação do sal no organismo, além de atuar em respostas ao estresse do organismo. A triagem é, é através da dosagem da, do hidrox-17-progesterona, através do, do papel filtro, e ela possui três tipos, né? a forma clássica ou perdedora de sal, que é a mais comum, onde eu tenho uma deficiência da de 21 hidroxilase, que é potencialmente fatal porque pode cursar com uma depleção do volume, desidratação, hipotensão, hiponatremia e hiperpotassemia. Pode ser do tipo viralizante ou não perdedora de sal, onde vai ter uma clitóriomegalia, aumento do pênis, da pubarca. É, precoce uma velocidade de crescimento aumentada, uma maturação óssea acelerada e a não clássica no início de início tardio, que é de sinais e sintomas que podem não aparecer. O tratamento é a reposição de corticoide e mineral corticoide e como todos os outros, né, eu tenho que fazer a confirmação da, da hidrox-17 progesterona no sangue periférico e pode ter positivos e negativos. Positivos quando tem estresse, é, falsos positivos quando tem estresse, prematuridade, baixo peso, coleta precoce. E falso negativo quando já tem o uso de corticoides. E por último, a deficiência de biotinidase, né, que é uma doença autossômica recessiva que leva o um defeito no metabolismo da biotina né, leva uma depressão da biotina. E ela vai se manifestar, manifestar com sintomas neurológicos, como epilepsia, hipotonia, atraso no desenvolvimento e também terá é, alterações cutâneas, como alopecia, dermatite e eczematosa. A triagem é através da dosagem da biotina e o tratamento é a reposição dessa biotina. Lembrando que sempre eu vou ter que confirmar pela dosagem do, no sangue periférico e eu posso ter falsos positivos quando eu tenho transfusão de sangue e circulação extracorpórea. Agora falando um pouco do teste do olhinho, o teste do olhinho também chamado de teste do reflexo vermelho é, é um teste que não vai substituir o exame oftalmológico, né, que deve ser feito nos primeiros seis meses de vida e ele vai avaliar a transparência dos meios oculares. Ele deve ser realizado antes da alta na maternidade, nas primeiras, na primeira consulta da pericultura, após os dois meses, que é o período ideal para a cirurgia de né com seis, nove, dois meses, e após um ano, duas vezes ao ano, até três anos. Ele deve ser realizado em todos os RNs, em um ambiente de penumbra, com um oftalmoscópio em uma distância de 40, 50 centímetros de distância do bebê, onde vai incidir a luz nos dois olhos ao mesmo tempo e vai avaliar é, a resposta que seria o reflexo produzido. Um reflexo normal é um, ver, é um reflexo vermelho e simétrico. E reflexos anormais, como esbranquiçados, chamados de leucocoria ou assimétricos, eu devo encaminhar para o oftalmologista. Então, quando que eu devo encaminhar? Quando ele vier alterado, ou se eu tiver alguma doença ocular hereditária na família. Quando ele é, tiver astorches, eu já também devo encaminhar. E quais são as patologias que vão provocar alterações no teste? São a catarata congênita, principalmente, glaucoma congênito, retinoblastoma, infecções ou hemorragias intraoculares, Retinopatia do prematuro, deslocamento de retina, malformações oculares e alta ametro... ametropia. Agora, passando para o teste do coraçãozinho, também chamado de teste da oximetria, ele vai rastrear a presença de cardiopatias congênitas críticas, aquelas dependentes do carnal arterial. Mas um teste do coraçãozinho normal não significa que o meu paciente não vai não possa ter uma outra cardiopatia né porque ela só vai avaliar as críticas e dependentes de canal então quais são essas críticas dependentes de canal a atresia pulmonar onde o flu é, é depend... o... O fluxo pulmonar depende desse canal arterial. A hipoplasia do coração esquerdo e a cortação da horta crítica. é O fluxo sistêmico depende da, do canal arterial. E as transposições de grandes vasos, onde eu tenho uma circulação em paralelo. E quando eu devo é, realizar o teste do coraçãozinho? O teste do coraçãozinho ele deve ser realizado entre 24 e 48 horas. É, de vida antes da alta, né? E ele é específico, é, não, ele é sensível, né? Para todas as idades, independente da idade gestacional, não. Ele é, ele é melhor nos RNs maior de 37, é, 34 semanas, né? E como eu devo realizar? Eu vou pôr um oxímetro no membro superior direito e em qualquer outro membro inferior e eu devo analisar se a saturação é maior que 95% de O2, e a diferença entre os membros não pode ser maior ou igual a 3. Caso é, de alterado, né? Então, de menor que 95% ou uma diferença maior ou igual a 3, eu devo repetir esse teste em uma hora. Se essa alteração continuar, eu necessito realizar um ecocardiograma antes da alta. É, a triagem auditiva neonatal, ela deve ser feita em todos os RNs e ela vai diferenciar quando eu tenho um RN com fator de risco e sem fator de risco. Os RNs com fator de risco, eles devem iniciar o rastreio já pelo potencial evocado pitch ou bera já os sem fator de risco eu posso iniciar meu rastreio através da emissões autoacústicas e qual a diferença entre esses dois testes as emissões autoacústicas ele vai avaliar defeitos na cóclea ele utiliza ele não utiliza eletrodos né e ele vai avaliar graus leves de, de perda auditiva, mas pode ter um falso negativo se tiver algum problema retrococlear ou ascendente. Já o potencial evocado auditivo de tronco e cefálio, o pitch ou BERA, né, ele vai avaliar a condição neural, né? então pós, é, 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 vai avaliar retrococlear. Ele utiliza eletrodos e pode ser é, negativo, falso negativo, se eu tiver problemas leves ou ascendentes. E ele não, não identifica os grau leve de, de problemas auditivos. E quais seriam esses fatores de risco para um problema auditivo? Primeiramente, é a preocupação dos pais com o desenvolvimento da linguagem, uma história familiar de surdez na infância, uma permanência na UTI por mais de 5 dias, é, RNs que necessitaram de ventilação assistida, usaram drogas é, ototóxicas como a furosemida, ou aminoglicosídeos, tiveram um APGAR de 0,4% de 0 a 4 no primeiro minuto ou de 0 a 6 no, no, no quinto minuto se, tem, se tiver alguma infecção congênita, malformação craniofacial um, peso, um baixo peso menor que um, é, 1500 gramas uma hiperbilinemia é, a quimioterapia entre outros então como que é o protocolo se eu, tenho, se eu tenho um paciente sem fator de risco, eu devo fazer no máximo as minhas emissões autoacústicas é, com um mês de vida, de preferência nas 24, 48 horas de vida. Se der tudo bem, passou, né eu só vou acompanhar esse paciente. Se der alguma falha no emissões autoacústicas, eu devo repetir em 30, 60 dias. Se ele falhar novamente, aí assim eu tenho que ir para o Bera que também se falhar, eu repito novamente o Bera para depois, se ele falhar em 30 dias, para depois, se ele falhar novamente, eu passar para o otorrino. Já o, os, os RNs com fator de risco, eu inicio com o Bera. Se passou, eu só observo. Se não passou, eu repito o Bera em 30 dias. E se ele não passou novamente, eu faço uma avaliação com o otorrino. Então, o objetivo do meu teste do coração... do... do meu teste da triagem auditiva neonatal é diagnosticar até 3 meses de idade meu RN e tratar até 3 anos. É, o teste da linguinha, alguns é, colocam como triagem, outros não. Ele vai também chamar de teste do freno lingual e vai avaliar se tem uma ancloglossia, né, que é a língua presa, que é uma normalidade congênita é, que não houve apoptose de uma membrana na língua e que ela vai ficar na, na face ventral da língua e ela pode comprometer a sucção a deglutição, a mastigação e a fala e eu devo investigar se está se está interferindo né, nesses requisitos e caso estiver né, eu vou fazer a frenotomia bom era isso que eu queria falar sobre a triagem neonatal e até a próxima.